0: Aquí está el análisis, el radar en Blue Radio.
1: Como escuchamos, eh, los docentes o un grupo de ellos han eh, recurrido a las vías de hecho, es decir, al bloqueo de avenidas como la calle 26 en Bogotá o incluso vías intermunicipales en el país en medio de estas cuatro semanas de, de cese de actividades. Queremos profundizar acerca de los motivos del paro y cuáles pueden ser las posibles soluciones y por eso hemos invitado en primera instancia al viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, quien es el responsable de la negociación de forma directa por parte del Gobierno Nacional, viceministro Pablo Jaramillo. Buenas tardes.
0: Un saludo para todos.
1: Viceministro, en las últimas horas hubo denuncias de varios maestros sobre excesos del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía en la calle 26 en Bogotá. Se habla de varias personas lesionadas y de varios afectados por los gases lacrimógenos. ¿Tienen un reporte sobre esos hechos?
0: Bueno, yo, yo no tengo un reporte oficial, pero pues, lo que les puedo decir primero es que el Gobierno Nacional desde el primer día y, y en todos los, los las mismas movilizaciones ha garantizado eh, digamos, el derecho a la protesta. Um, ustedes saben que con FECODE y, y con las marchas que han programado pues siempre la hemos respetado, siempre hemos cuadrado los espacios de negociación respetando esos espacios, pero creo que después de 30 días de paro pues los grupos y, y las movilizaciones empiezan a perder el control hoy lastimosamente creo que eso fue lo que pasó en Bogotá el, lo que yo tengo entendido es que iba una marcha hacia el aeropuerto del Dorado con la amenaza de tomarse el aeropuerto que hubo conversaciones entre la alcaldía de Bogotá, la policía, y obviamente en un punto, pues el, eh, el ESMA tuvo que, que, que intervenir para que no se tomara el aeropuerto. Ahí, por supuesto, que hay versiones encontradas, y de nuevo, pues, reiteramos la importancia de que toda la protesta se haga en, en espacios de paz, respetando pues, los derechos de los demás ciudadanos, por ejemplo, a la movilidad y desde el gobierno pues insistiremos en que es un derecho fundamental que hay que proteger pero que pues cuando se pierde el control donde se iban a tomar el aeropuerto El Dorado ya pues los, la, la alcaldía de Bogotá me imagino que tuvo que tomar medidas que, que al final terminen esos hechos entonces hacemos un llamado a todos los actores para pues solamente para controlar esas, esas manifestaciones y que se puedan hacer en unos espacios controlados que no afecten a, a los demás
1: Sí, Viceministro ¿Qué información concreta tienen sobre eso que me parece un hecho relevante? ¿Había planes de algunos docentes para tomarse El Dorado?
0: Esa fue la información que nosotros recibimos, que, que iba una marcha hacia el aeropuerto del Dorado por la 26. Tengo entendido que ahí es donde pues, el ESMAD estaba y, y ya los detalles pues, no los tengo, hay que pedírselos a las autoridades correspondientes, pero, pero insisto, ese es el reflejo pues, de, de un paro que después de 30 días empieza a perder el control y donde las vías de hecho pues empiezan a escalar la crisis de, de, que yo creo que llega a un nivel innecesario. Entonces desde el gobierno pues mandamos un mensaje que por supuesto que, que, que las fuerzas de seguridad eh, respeten y protejan a todos los ciudadanos, eh, pero pues es algo que habrá que preguntarle a las autoridades para tener los detalles de lo que pasó hoy.
1: Viceministro, hablando del fondo del asunto, ¿por qué no se ha logrado un acuerdo cuatro semanas después del inicio del paro?
0: Miren, yo, yo yo creo que es difícil desde el gobierno insistimos, creo que aquí falta voluntad de, de FECODE entendemos que, que las reclamaciones de los maestros son legítimas, Colombia pues ha avanzado muchísimo en educación, pero todavía nos falta muchísimo más, esto es una tarea de décadas enteras, pero lo que hay que entender es que el gobierno nacional ha hecho unos compromisos muy importantes que estamos cumpliendo, que van hasta 2019 pero que en este momento con la situación fiscal no podemos asumir nuevos compromisos hemos insistido a FECODE de todas las formas, no solamente en estos 30 días de paro, sino durante los dos meses anteriores, a que vamos a seguir cumpliendo. Teníamos ya 11 acuerdos parciales antes de que, de que iniciaran el paro, le hemos dado propuestas para cada uno de los temas, pero pues en un año donde precisamente tenemos problemas económicos, donde ustedes han visto que había un recorte generalizado en todos los sectores, donde el país tuvo que hacer una reforma tributaria para de alguna forma cerrar el hueco y que los sectores sociales no se vieran afectados por el por el choque macroeconómico que se vio gracias a la caída de los precios del petróleo, pues que en un año como estos FECODE siga insistiendo en unas peticiones económicas que no son viables, pues es muy difícil. Entonces le hemos pues dicho a FECODE, vamos a seguir cumpliendo con los acuerdos que van hasta 2019. Hay una nivelación salarial de 12 puntos reales acordada ya con los maestros hasta, hasta 2019. Por ejemplo, este año... Se acordó 6.75% del aumento de empleados públicos y automáticamente los maestros reciben 8.75, es, es decir, dos más que ya estaban acordados. El próximo año hay tres puntos adicionales que tienen, en 2019 otros tres puntos, es decir, hay unos compromisos muy grandes que hemos asumido y estamos cumpliendo, así que... La, la invitación a FECO es levantar el paro, Cre, creemos que no es necesario y que podemos seguir negociando sobre todos los demás temas del pliego. Hay muchísimos avances, los retos son muy grandes, pero, pero les pedimos que entren en razón y que no le pidan al país nuevos compromisos económicos cuando en este momento no hay nuevos recursos disponibles para eso.
1: ¿Cuáles son los puntos que hoy mantienen atascada la posible solución del paro, viceministro?
0: Miren, FECODE está pidiendo una, una en, digamos en los 20 días o más ya 23 días que llevamos de, de, después de que FECODE volvió a la mesa, eh, yo diría que el 90% del tiempo se ha ido en la discusión de una bonificación que está pidiendo FECODE, eh, nosotros hemos insistido en que tenemos unos recursos limitados para crear una nueva bonificación, ellos piden una bonificación que pues en este momento es inviable, así que yo diría que ese es uno de los temas centrales hay una discusión sobre el financiamiento general del sector educativo. Esa es una discusión que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones y donde ya hemos invitado a FECODE a ser parte de una mesa que revise estructuralmente el SGP. Eso no lo podemos hacer unilateralmente. Eso es una discusión que pasa en el Congreso de la República donde tienen que intervenir actores como los alcaldes, como los gobernadores, como el Ministerio de Hacienda el sector salud, el sector de agua potable, es decir, esta es una discusión amplia del país, donde ya le hemos dicho a FECODE que tiene un puesto asegurado y que queremos pues eh, construir, ojalá, un proyecto con ellos. Eh, entonces yo realmente creo que, que, que falta voluntad de FECODE, que ya no es necesario que el país se con un paro que lleva 30 días y que lo importante es que los profesores vuelvan a las clases y que podamos seguir conversando en todos los temas que para eso estamos en el sector público. esto es un trabajo que nunca para, pero creemos que el paro es innecesario en este momento.
1: Viceministro, como usted lo dice, hay cerca de 9 millones de niños y de jóvenes sin clases hace más de un mes. ¿Qué va a pasar con, con esas clases, con esos días que se han perdido? ¿Cuál va a ser el esquema?
0: Miren, lo primero es que, que, que se code, pues levante el paro y que los maestros puedan a volver a las clases. Esto es supremamente caótico para todo el mundo. Los costos de un paro son muy altos eh, y son muy altos pues primero para los niños y, y los padres de familia que se ven afectados en los calendarios, segundo para los para las secretarías de educación que también tienen que ajustar los calendarios para recuperar el tiempo y tienen que ajustar procesos contractuales súper complejos como la alimentación escolar. Entonces, ahora viene, pues ojalá, eh, si, si muy pronto se levanta el paro, nosotros insistimos, ojalá sea este mismo fin de semana, pues vendrá un trabajo con las Secretaría de Educación para reorganizar los calendarios académicos para poder recuperar el tiempo perdido,
2: <risa>
0: perdón, y que nuestros niños al final del año pues no se vean perjudicados y logren cerrar como debieron haber cerrado con todas las clases que tenían programadas durante el año.
1: ¿Hay alguna posibilidad de que en medio de la negociación, Viceministro, y esta pregunta es eh, la última, pueda buscarse alguna salida distinta al descuento de los días no laborados, es decir, un plan que permita a los docentes eh, hacer la reposición del tiempo y que se paguen los días que no se han facturado?
0: Miren, el, el, el ministerio sacó una directiva esta semana y, y como funcionarios públicos los secretarios de educación están obligados a no pagar los días no prestados, eso no es un, un tema que se inventó el ministerio sino eso es por ley, pero lo que hemos venido trabajando, ya tuvimos una reunión con todos los secretarios de educación es cómo facilitar la implementación de esa directiva. Para que, sea, para que sea fácil hacerlo. Eh, es probable que este mes los profesores tengan que recibir menor salario por los días no prestados, pero precisamente se reorganiza el calendario escolar para que puedan reponer el tiempo y al final de cuentas, pues que los maestros no salgan perjudicados y que puedan recibir la totalidad de su salario hasta el final de año. Es decir, sí,
1: si reponen el tiempo, se vería reflejado en el salario y decir, no no se dejaría pagar en última, sino que si hay un compromiso y se demuestra que reponen el tiempo que no han laborado, ¿se les pagan los días?
0: Claro, por, le, le voy a poner un ejemplo, el mes de mayo, y, y, y aquí por el, eso el es que decía, esto se vuelve caótico para las secretarías de educación porque las nóminas... ...se cargan más o menos entre el día 10 y 15 de cada mes, es cuando las secretarias están cargando las nóminas, por ejemplo en el mes de mayo se pagaron salarios completos a pesar de que paro empezó el 11 de mayo, es decir, los maestros recibieron un salario por 20 días que no prestaron, entonces ese es el tipo de ajustes que hay que hacer ahora y es que los maestros repongan todo el tiempo, como lo digo para que no se vean perjudicados al final del año, es un trabajo que estamos haciendo con las Secretarías de Educación uno a uno, ellos son quienes reorganizan el calendario y le presentan al Ministerio una propuesta y, y ahora viene pues el trabajo duro que afecta planes de vacaciones, seguramente los calendarios se van a extender hasta finales de diciembre, eh, esos son los costos de un paro como esto lastimosamente, pero a todos nos toca asumirlo en este momento para que, insisto, los niños no se vean perjudicados al, al perder tiempo de clases.
1: Viceministro Pablo Jaramillo, muchas gracias por estos minutos con los oyentes de Blue Radio.
0: Un saludo para toda la comunidad de Blue
1: Radio. Muchas gracias. Es la posición del Gobierno Nacional en torno al cese de actividades que ya completa cuatro semanas y que por ahora no tiene una solución a la vista. Ahora tenemos la otra cara de la moneda. Los educadores, los docentes del país, el presidente de FECODE, escalo Rivas, y nos atiende hasta ahora señor Rivas, buenas tardes
2: muchas gracias por invitarnos
1: señor Rivas, quisiera preguntarle ¿por qué no han logrado un acuerdo con el gobierno para levantar el paro?
2: porque el gobierno no quiere invertir más recursos en educación y no se quiere comprometer a una propuesta en concreto frente al sistema general de participaciones en una reforma de carácter estructural
1: ¿pero cuál es el punto en particular hoy que mantiene distanciadas a las partes? es decir ¿Cuál sería el punto con el que FECODE levantaría el paro?
2: No, el punto es la solución al pliego de peticiones. Nosotros tenemos un pliego de peticiones. Hoy está atascado el tema de la discusión con relación a lo económico, pero nosotros tenemos que darle vía libre, desde luego, a todo el, pre, a todo el pliego de peticiones que hemos presentado.
1: Sí, claro. ¿Y cuáles son los puntos más importantes? Eh, le pido que, que me los enumere para no entrar en tantos detalles porque no tengo demasiado tiempo, señor Rivas.
2: Los, los puntos importantes son que están en cuatro bloques, que son política, educativa y carrera docente, el tema económico, el que tiene que ver con salud y prestaciones y el de bienestar y garantías.
1: ¿Y en cuál punto hay mayor posibilidad de llegar a acuerdos?
2: No, tenemos que llegar a acuerdos en todo, y si hay algunos puntos en los que no llegamos a acuerdos, pues quedará un acta de acuerdos y de desacuerdos. Pero aquí hay hechos que son fundamentales para nosotros, como lo que tiene que ver con las inversiones en el Sistema General de Participaciones. Aquí queremos decir que en el día de ayer hubo una adición presupuestal de 1.18 millones de pesos, pero eso es en concreto de recursos de la nación para resolver una serie de situaciones que hay de financiación también queremos decir que eso salió en el congreso producto a que nosotros hicimos lobby parlamentario, pero también hicimos el lobby con la movilización y con la lucha de los educadores.
1: Claro, pero pero es decir, si ahora se está invirtiendo más en el sector educativo, ¿por qué el paro?
2: Ahora se está invirtiendo, pero yo lo invitaría a que fuera a las escuelas, escuelas que están en mal estado, los niños no tienen alimentación, no hay transporte para los estudiantes, hay ahí, ahí en la institución educativa falta de laboratorio, de material didáctico, una serie de situaciones. Ahora, que el gobierno está diciendo que están invirtiendo más, no, el gobierno está invirtiendo lo que le corresponde en una sociedad como esta a poder y a resolver los problemas de la educación.
1: Sí, pero ¿en qué parte del pliego de peticiones están esas solicitudes en particular?
2: no en el tema de carácter económico y también en la financiación ¿en del sistema general de participaciones, en el punto uno,
1: ¿y el punto uno qué dice?
2: Pues el punto uno dice que el gobierno debe eh, de garantizar, dice que lo voy a leer reforma al sistema general de participaciones en la vía del fortalecimiento de los recursos para la educación pública,
1: sí y no hubo un billón cien mil millones que se aprobaron en la edición presupuestal de hace tres días señor Rivas
2: no, lo que pasa es que el presupuesto que yo le acabo de decir a usted es una adición de mm -hmm. carácter presupuestal para resolver un hueco financiero que en el caso concreto de los maestros es de 700 mil millones de pesos. Pero aquí van a financiar alimentación, conectividad, calidad, ser pilo, paga, jornada única, educación superior.
1: Sí. Mire, es comprensible que los docentes tengan un pliego de peticiones. Y es comprensible que, que eventualmente pues, vayan a, a manifestarse y allá hagan marchas y todo lo demás. Pero en este momento, señor Rivas, ¿no cree usted que es más el perjuicio que están causando con nueve millones de niños y de jóvenes en sus casas, con la incertidumbre de sus padres, que el beneficio que pueden lograr?
2: Claro que no, porque nosotros lo que estamos buscando es recursos para la, para la educación pública, para el sistema general de participaciones, para la alimentación de los niños, que nosotros tenemos 8 millones y medio de niños todos los días con hambre, con desnutrición, con, di con dificultades e inclusive de, de ropa, de vestimenta, que el gobierno le vale quita a a los estudiantes, ya que hay una crisis en la escuela, eh, porque ustedes nos dicen a nosotros que hoy están... 8 millones y medio de niños por fuera y nosotros les decimos cuando están los 8 millones y medio de niños dentro de la escuela y no tienen las condiciones y las garantías reales para poder educarse de manera digna
1: Señor Riva, la última pregunta el viceministro acaba de afirmar que los manifestantes hoy por la calle 26 pretendían tomarse el aeropuerto El Dorado, los profesores ¿eso es verdad? Eso pues
2: es mentira, más, maestros hicieron hoy una marcha por la 26 para poder expresar y visibilizar el paro en Colombia, desde luego los de maestros de Bogotá son maestros combativos que aceptan las orientaciones de la Federación
1: señor Rivas, muchas gracias
2: bueno señora, a usted